0: de esas habladas filosóficas, ¿te unís?
1: Ok, este tema se tenía que hablar y es momento de ser hablado. <risa> y como dije en el episodio anterior, a mí me parece absurdo que nos apeguemos a conceptos tan limitados por nuestra propia experiencia. Y sí, este, como especie social, pasa de una generación a otra y como la mayoría de veces ni siquiera cuestionamos de dónde, cuál es el origen. Mm. Um, y no prometo que lleguemos a nada. Definitivamente no vamos <risa> a llegar a demasiado. Pero quiero empezar por hablar de mi experiencia personal um, con el concepto de Dios. ¡Wow! <risa> <risa> um, o sea He pasado por diferentes etapas De, de pequeño eh, Fui criado en una Familia eh, cristiana No de, de asistir a iglesias, Sino simplemente nos reuníamos eh, Liderados por mi, mi papá Y mi mamá eh, Para leer la biblia y comentar al respecto. Lo cual en retrospectiva creo que me dio muchísimo eh, impulso para, para filosofar. Porque era como... Se leía algo y luego cada quien daba su opinión. Eh, claro, habían ciertos marcos y ciertas reglas eh, bastante firmes. Como, eh, como una corriente dogmática. Habían cosas que no se cuestionaban. Y crearon las bases sobre las cuales yo empecé a operar desde... Me acuerdo, una de las experiencias más vívidas es a los siete años haber conocido sobre el apocalipsis. Y lo aterrador que eso sonaba. Y el famoso rapto y cuáles eran las consecuencias de no seguir los mandamientos eh, de Dios, del Dios cristiano. Y, esa, y ese castigo eterno y esa... Culpa constante y ese juicio también constante, porque no sabíamos en qué momento iba a llegar, eh, la, iba a ser la venida de Jesucristo y si iba a llevar a los buenos y si iban a quedar los malos si iban a sufrir mucho y luego iban a sufrir más. Eh, en, en fin, <ríe> eso generó en mí una, un filtro con el cual yo empecé a operar en mi realidad que era desde el miedo. Y como adolescente me acuerdo que fue, era súper frustrante eh, hasta la fecha. O sea, no he logrado superar una ansiedad que, que, que está muy en, en mi raíz. Eh, que me lleva a morderme los, las uñas. O sea, eh, fue, fue algo muy impactante. Yo me acuerdo que hasta tal vez 11 años... Hasta me orinaba en la cama y todo. Uh. Eh, Cuando cumplo... No 24 años Mi inconsciente Me lleva a tomar una decisión Para huir de eh, El espacio que sostenía Esas reglas dogmáticas Que es mi familia eh, Con la genialidad de casarme <risa> Entonces Ahí eh, Bueno, me voy a vivir con mi primera esposa Y tengo una relación Muy, muy limitada eh, Limitada porque Yo operaba desde el miedo y el miedo por no ser bueno. El miedo por no ser buen hombre, no ser buen esposo. Entonces yo simplemente caí en la complacencia. Lo cual fue un cóctel eh, buenísimo para el caos. Porque desde el punto de vista psicoanalítico, yo era el castrado y ella caía en la histeria. Eh, cuatro años y medio dura esa relación en donde yo aprendo mucho. Aprendo mucho de mí. Aprendo sobre todo de lo que no quiero. Eh, paso por mis procesos terapéuticos y de psicoanálisis. Eh, hasta que llega un momento en donde yo digo, no, o sea, ya aquí esto no es sostenible. Eh, esta relación no, no está como floreciendo y decido irme. Ya para ese entonces, tenía unos 27 años, ya había leído sobre budismo, ya había leído sobre meditación, sobre crecimiento personal, ya había conocido sobre coaching, eh, y, y vivía en Cartago y trabajaba en Rommelser en esa época para variar. Estaban arreglando la carretera, entonces duraba unas tres horas para llegar a la casa. Entonces <risa> aprovechaba para escuchar audiolibros. En ese entonces no estaban en los podcasts. Uh -huh. eh, y, y toda esa información estaba en mi cabeza, pero no podía hacer nada al respecto porque, según yo, estaba viviendo en un campo de guerra. Pero bueno, tomo la decisión de irme. Y el primer día, Alan, el primer día que me voy... Eh, tuve la suerte de que mis papás me recibieron en, en la casa, me dieron un cuarto me encerré en el cuarto y puse en práctica lo que había aprendido sobre meditación oh. entonces cierro la puerta puse un cronómetro en 12 minutos puse mis nalgas en el suelo mi cabeza erguida como sosteniendo el mundo, cerré los ojos y simplemente me dediqué a estar en compañía de mí mismo y empezaron a caer pensamientos en forma de preguntas Me acuerdo que una de ellas fue ¿Por qué hice eso? ¿Por qué Yo solamente Le decía que sí a todo? Porque quería demostrar que era bueno Me, me respondí ¿Y ¿Por qué quería demostrar que soy bueno? Yo soy bueno, yo decidí ser bueno O sea, yo no le deseo el mal a nadie Yo no quiero hacerle daño a nadie Yo soy bueno, pero ¿Por qué lo hice? Por miedo ¿Miedo a qué? ¿A ¿Miedo a ser juzgado? ¿Por quién? Por Dios. Y, y así me llegó y fue como... Puf, haciendo alusión al capítulo anterior... Mi mente se integró. Mm. Me di cuenta de eso que... Parece ser obvio, pero... Para la mente no era tan obvio. Eh, estaba en ese espacio en donde... Estaba generándose como esa... Autoorganización y... Me doy cuenta de que la versión de Dios que yo creé era un Dios juzgador que estaba encima mío, con, así, listo para llevarme al juicio y quemarme en el infierno. Y entonces llegó a mí eh, la idea de, pero si yo soy bueno, no necesito esto. Y además, ¿quién dice que este ser existe? Este ser que me juzga existe. Mm. Y yo, no necesito a Dios y empecé a generarlo como un mantra durante el resto de la meditación me fui en el mantra de yo no necesito a Dios sí. yo no necesito a Dios Mondito. yo no necesito a Dios ajá y esa ha sido una de las experiencias más importantes en mi vida que me ha liberado de tanto y me ha disparado en dirección a mi realización fue como haberme desapegado de, at de, de ataduras que no me correspondían Luego pasé por una etapa en donde tenía enojo. Enojo con mi, mis papás. Mm -hmm. Enojo con la sociedad. Enojo con la figura de Dios. Y me consideraba ateo. Eh, muy categóricamente. Fue como que empecé a retar todo lo que me habían enseñado como cierto. De una manera eh, muy proactiva. Mm -hmm. eh, con el pasar del tiempo me, me empecé a... A ir más del lado de la razón. Entonces a, seguía negando la existencia de cualquier cosa que no se viera. Luego me empecé a entrar en la filosofía. Y me di cuenta de que era un argumento bastante pobre. Eh, y en fin... Poco a poco me he ido como inclinando a la experiencia de, de conexión más que otra cosa. Y la versión de que si hay algo que existe... Más grande que nosotros, difícilmente existen palabras para ponerle un nombre. Eh, en fin, con esto abro el tema de hoy. <risa> ok, realmente fue una bola curva. No lo voy a venir. Strike uno.
2: Eh, sí, mi, mi historia no es, tan, no, es no es tan interesante como la tuya en ese sentido porque... Eh, el, el ambiente católico en el que yo fui criado me parece que no, no no me parece no lo sentí a ver, ¿cómo digo esto sin que suene como que me estoy contradiciendo de otras cosas que he dicho? yo no sé si es algo propio el catolicismo, Jorge porque no lo sé pero me parece que el catolicismo te permite sentir que tenés alguna relación con eso y que esa relación no sea muy cercana. O sea, tengo como el feeling de que la gente que creció en entornos cristianos evangélicos, más protestantes o sea me parece que se había casi yo creo que me atraería así una militancia el cristianismo, o sea te, tenés que vivirlo, tenés que pasarlo por el cuerpo, El catolicismo, de culto tal vez, Sí, el catolicismo al menos como yo lo viviera como decir, yo soy católico y, y ya, digamos no, no, como que no me pedía demostrarlo,
1: es solamente para poner el check cuando es haya algo, formularios, es
2: algo así o, as, o así se sentía verdad, eh a mí, a mí en mi adolescencia, eh, más bien creo que por el tipo de música que yo escuchaba, más bien, o sea, yo necesitaba de la existencia de Dios para justificar la maldad y lo satánico y el diablo y el infierno, que de era básicamente de lo que se alimentaban todas las letras de las música que yo escuché ¿Verdad? O sea, durante toda mi adolescencia. Entonces, como yo suelo decirle ahora a alguien, Dave, vos no puedes creer en el diablo si no crees en Dios. Exacto. Veis que no, son un, son un combo. Sí, sí, Los sí. dos son combo, ¿verdad? Ajá. June lo va a resolver de un modo bastante heavy. Tal vez en algún momento valga <risa> la pena ir ahí. Es muy controversial. Eh, entonces, lo que te quiero decir es que la idea de o el cuestionamiento sobre la existencia de Dios en mi historia tuvo que esperar mucho más tiempo que en el tuyo. O sea, para mí era como, eh, sí, sí, tal vez sí, tal vez no, ¿me entiendes? O sea, como no, no me sentía demasiado convocado a
1: resolverlo. Ajá, no era un asunto.
2: No era un asunto, pero eso no... Yo hoy en retrospectiva no siento que eso me volviese un ateo.
1: Ah.
2: Era como una nota más agnóstica, tal vez. Como en el sentido de tal vez sí existe, tal vez no existe, pero estoy en otra cosa. No, no, no tengo tiempo para eso. Sin embargo, sospechosamente, yo sé que eso ya lo había mencionado, eh, digamos, si hay, si hay un personaje en la historia que me parece interesante, es Jesucristo. Como personaje, como personaje.
1: En, en el, en el, vamos a ver, en el, ¿cómo lo digo? Bueno, este espacio hay que editarlo, porque voy a pensar muy bien lo que voy a decir. <risa> eh,
2: yo creo que la gente ya ha desarrollado una tolerancia a nosotros, creo sí, que no necesitas pensarlo tanto.
1: Digo, digo editarlo porque estoy durando más de la cuenta, pero bueno, <risa> este... En la cultura popular, el Jesucristo de la cultura popular.
2: El Jesucristo en todas sus en todas sus dimensiones. Desde el histórico. O sea, de preguntarnos si realmente ese Homo sapiens de género masculino
1: existió. O sea, si existió un ser humano que convirtió el agua en vino, o sea... No, no tanto
2: eso. Si hubo
1: alguien que lo andaban siguiendo, siguiendo
2: tanto para capturarlo como porque les parecía que decía cosas interesantes, o sea, esos dos tipos, tenía dos followers, digamos. Sí, 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 los que les parecía que lo que decía era valioso y los que querían callarlo en caso de que haya existido. Me refiero al personaje que en teoría nada más Vivió 83 años okay. y que a eso me
1: refiero, ¿Y fue okay? sacrificado.
2: Entonces yo he, le yo he leído sobre ese personaje y, y he invertido bastantes horas viendo documentales me desde History Escucharte. Channel hasta todo,
1: ¿ok? Y aún seguís dudando de si existió. Yo estoy bastante convencido de que existió. Ok. okay. Sí, 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 sí.
2: Eh, si hacía todos esos milagros, no sé, pero... Alguna vez me topé con un libro que fue como balsámico en el sentido de que yo después de leerlo dije, ah, ok, me, me gusta lo que este tipo está planteando, donde él dice que básicamente hay dos cristos, el de la historia y el del mito. Y vos puedes decir a cuál querés darle pelota. Ajá. Él dice, hay bastantes registros romanos que plantean que, que sí, había
1: un Joshua por ahí. Pero no se parece en nada a lo que dice en, en el Nuevo Testamento. Es que hay algo, hay, hay algo que a mí me parece. Yeshua era. Yes. Yeshua. Bueno, aquí va. Y, y también voy a poner este marco. Este. Probablemente vayamos a hablar más del de Dios cristiano por obvias razones. De este lado del mundo, de yeah. ese es el que se habla. Yeah. Eh, si, si, si existe un ser superior llamado Dios. Eh, bueno, eso, eso también va a dar, esta va a ser la primera parte de una conversación más larga, eh, pero ahora que mencionas el tema de Jesús, ¿qué es lo que crees que te ha llevado a, interesarse, a interesarte por ese personaje? Que, que muy a mi estilo es
2: un personaje que aparentemente sabe cosas, muchas cosas. Y son cosas que aparentemente son muy útiles, no solo para la vida cotidiana, sino para, digamos, como para el afterlife. en caso ¿Y que
1: cuándo te empezaste a interesar por Jesús? Sí,
2: yo pues, diría que... O sea, recuerdo que en mis 20 me leí el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, que es un mm. texto muy controversial, me gustó mucho. Eh... Sí, yo creo que como que en mis veintes. Ya como para sentarme a, a leer un libro
1: sobre él, Ajá. ¿me entiendes? O sea, Pero fue después de
2: leer a Saramago. Más bien diría que porque me interesaba, leía a Saramago. Oh. Ok, sí. Y yo sabía que el libro de Saramago iba a ser eh, explosivo. Entonces, muy a mi estilo, yo quería leer a alguien que me moviera las tablas, ¿me entiendes? O sea, pude haberme ido a leer a un teólogo. No, pero yo dije, no, voy a leer a alguien bien controversial que... ¿verdad? O sea, entonces leía a Saramago. Yo esto lo conté, estoy bastante seguro en algún momento. Yo estudié teología. Sí. ¿Ok? Solo para darme cuenta que no tenía ningún sentido para mí hacerlo. Para mí, para mí. ¿Ok? Eh, pero el personaje de Jesús al día de hoy, al día de hoy. ¿Ok? Al día de hoy, yo sigo visitándolo y revisitándolo. ¿En qué sentido? Que yo he ido con los años entendiendo que hay metáforas interesantes en ese texto. Y yo, por ejemplo, en consulta oigo a la gente muy atribulada por el hecho de reconocer que no son el hijo favorito de su familia. Yo digo, hay una parábola sobre eso. Hay una parábola sobre eso y si usted la lee psicológicamente, hay información valiosa. Olvídense de, de quién dijo eso. O sea, piense en el hijo pródigo. Mm. Piense en el lugar que para un padre tiene... El que está aceptando todas sus, eh, digamos, el que está aceptando todas sus condiciones y el que rebeldemente dice, yo no quiero saber nada de esto. Y bueno, eso tiene un efecto. O sea, para mí lo que quiero decirte es que psicológicamente es interesante. Ajá. A eso me refiero. Eh, pero bueno, hoy me fui por el lado de Jesús, ¿no? Porque vos querés hablar de Dios, no,
1: no, no de Jesús. Eh... Pues esto demuestra que tanto eh, se ha metido la religión dentro de un concepto ah, que puede ser fácil más amplio. Por supuesto, por supuesto. Eh, yo llego
2: al budismo cumpliendo, recién cumplido mis 40 años. Me brinqué un pedazo un montón un pedazote la idea de cómo pasamos de Saramago sí, hasta el budismo. Bueno, eh, 20 años. Sí. No, no. Lo de Saramago tiene que haber sido como a mis 26, 27 okay, okay. años. Entonces fueron como unos 15, tal vez. Eh, bueno, pi pi pienso que la idea de Freud me impactó mucho. Digamos, cuando Freud escribe en el Porvenir de una ilusión, que es un texto de 1938, él asegura que Dios es una proyección mental. Dios es la necesidad que el ser humano tiene de poner algo para no sentirse desvalido existencialmente. Entonces, así como cuando niños, si alguien nos trataba mal, íbamos a decir a papá para que nos protegiera, él pues dice, bueno, es que seguimos siendo así de carentes. No Ajá. importa la edad que tengamos, entonces necesitamos un padre celestial a quien decirle, esta persona me está haciendo daño, ayúdeme. O, Entonces, Freud pensaba que, de, que básicamente Dios es un invento neurótico.
1: O sea, vamos a ver. Yo creo que sí. Sobre todo cuando le ponemos un nombre. Okay. Así como el dinero es un invento. Eh, el concepto de hombre, de mujer, es un invento. O sea, cada vez que utilizamos palabras hay que reconocer es un invento humano. Sí, sí. sí. Y sí, existen fuerzas que son difíciles de explicar. Que la ciencia, en su mejor intento, por medio de estadísticas, llegan a más o menos leyes eh, naturales eh, que, que no, no necesariamente se cumplen. Pero que, bueno, ahí están como guía, en el mejor intento por dar sentido a las cosas que no vemos. Eh, El hecho es que cuando lo reducimos a un concepto y este concepto tiene tanta implicación semántica, ay, ahí es donde se vuelve limitante para muchas personas. Como, o sea, como en mi caso, o sea, mi concepto de Dios en, eh, a mis 27 años, durante 27 años, significó terror, sí. significó un set de reglas con consecuencias, mm. entendimientos Subjetivos y abstractos. Y, y cuando hablamos de el Dios cristiano, estamos hablando de un, un dogma mm. eh, que polariza, lamentablemente. Sí. Y creo que esa es una de las cosas que me chocan del de, eh, cristianismo, que respeto como guía ética. Sí. O sea, como guía para vivir una vida, pero que también reconozco que la limitante es ver el mundo en blanco y negro. Es como los cristianos somos buenos y el resto son malos. Sí. Los cristianos vamos al cielo Si nos portamos bien Según lo que entendamos Interpretemos de, de los textos Escritos por hombres Quienes creemos que eh, Fueron iluminados por Dios sí. eh, y, y si no Vamos a ser castigados eternamente O sea, ¿cómo es que un Dios omnipotente Omnipresente, omnisciente Nos va a dar esto Como mejor resultado Sí y ahí es donde se me hace un cortocircuito. <risa> Yo digo, no puede ser que un dios de amor venga a polarizar. No lo entiendo. Que alguien me explique. Sí.
2: Sí, sí creo, creo que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero muchas personas han tenido que tratar de resolver ese, esa paradoja. Si es que es, lo vemos como una paradoja. Eh, sí, entonces, pues. Me parecía que, esto se es ve ridículo, yo sé, pero bueno, ¿eh? o sea, la verdad es que yo no siento ser ese ya, pero en algún momento de mis finales de los 20 inicios de los 30s, me parecía... me parecía que no ser ateo no estaba bien.
1: Esa era cool.
2: Sí, me parecía que era, era, digamos, insostenible una búsqueda filosófica si estaba acompañada de una de fe. Uh -huh. O sea, me parecían, me parecían eh, divergentes. Me parecía que una iba para un lado y la otra iba para el otro lado, ¿verdad? Eh, recuerdo una frase de Nietzsche que, bueno, ve que con la facilidad con la que viene a mi mente, donde él decía: Sí, quizás el problema del cristianismo sean los cristianos, no uh -huh. el cristianismo. ¿verdad? Nietzsche se detuvo en algún momento a preguntarse Él llega hasta a comparar el cristianismo con el budismo Para terminar definiendo que a él le parece mucho más humano el budismo que el cristianismo Y el cristianismo lo veía como ¿sí? El término que él utilizaba era es que no era una decadencia, pero tenía un término como muy fuerte. Pero bueno, más allá de pues, eso...
1: Es importante también reconocer en qué momento de la historia claro, Nietzsche son, dice son eso.
2: 1800 y restico. Sí, y,
1: y, y, o sea, y estaba este, bastante fresco el tema de la persecución. Ajá, y... O sea, cuando se lleva el cristianismo al extremo. Sí,
2: sí, sí, no, no totalmente. Eh, algo que... En lo que difiere mi historia de la, no miles de cosas, pero en algo en lo que ahora que nos compartías yo no logré verlo en mi historia es, sí. yo no me no me recuerdo particularmente atribulado mm. por por fallar o por no estar a la altura o por sí, o no, por fallarle a Dios. O sea, no
1: habías creado ese personaje. O lo olvidé
2: o lo reprimí. Eh, pero ahora que vos lo contabas como con tanta claridad, donde vos decís, o sea, lo que vos me transmitiste es, vieras qué feo se siente eso. Yo traté como de buscarlo en mis archivos y yo dije, sí, yo no recuerdo haber sentido eso nunca. O sea, ¿verdad? Pero bueno, no sé si es bueno o malo, insisto, no sé si lo, no sé si lo reprimí. El punto es que eh, cuando hablemos de la filosofía en nuestras vidas, Jorge va a haber un apartado de mi confesión que va a problematizar todo esto que estoy diciendo que es el interés que yo he sentido en diferentes momentos de mi vida por lo que llamaríamos filosofías ocultistas. Mm. Porque las filosofías ocultistas, desde mi muy básico, básica comprensión, parten de que hay algo. Y ellos están tratando de conectar con ese algo superior. Ya uh -huh. vos sabrás si le pones Dios a eso o ponerle lo que vos querás. Entonces alguien diría, bueno, y si vos hubieras descartado ese concepto de buenas a primeras, porque andabas buscando información en el esoterismo. Y si vos pensás que Dios es una
1: tontería, el esoterismo es una tontería. Es que ahí voy a... O sea, cada vez que escuche Dios es una tontería, es... Nosotros haciendo el mejor intento por darle sentido a cosas que nos superan. Di o sea, si hay algo que me gustaría dejar de mi parte en este episodio... Sí. ...es que reconozcamos que Dios, así Dios, como Dios, concepto, Dios. como palabra... ...es una idea limitante. Sí. Porque yo no puedo negar que existan cosas que son difíciles de explicar. Sí. No puedo negar que hayan cosas que no vemos, que están sucediendo y... O sea, no ha pasado miles de millones de años para que estemos aquí y eh, hemos desafiado muchas probabilidades para estar vivos aquí respirando de una manera eh, de que, 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 nos, que nos hace vivir y pensar y tener esta conciencia humana que le da sentido a las cosas o sea es una locura o sea todos sabemos bueno la mayoría sabemos que sobre todo en la adolescencia vivir esa etapa de existencialismo en donde sí. en qué momento yo estoy aquí sí. y qué sigue después y y ese vacío de respuestas o sea esa expansión de reconocernos tan limitados no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido es, es difícil ponerlo en palabras sí entonces cada vez que para justificar algo digamos Dios estamos limitando algo que puede ser tan grande que no necesariamente eh, se puede explicar es humanizar un ente que si realmente existiera difícilmente se parece a nosotros sí. eh, y estas son las cosas a las que he llegado a no voy a decir concluir porque no, no hay conclusión con respecto a esto, por lo menos desde mi punto de vista, pero con las que he logrado darle sentido a, a la vida, a la existencia. Eh, creo que hay una fuerza que nos mueve a todos, yo creo en una fuerza que nos mueve a todos que es eh, naturalmente buena, es pro-humana, pro-vida. Mm -hmm. A diferencia de otras corrientes que lo que creen es que los seres humanos somos naturalmente malos. Mm. Eh, y al mismo tiempo reconozco que esto es una idea... Esto que estoy proponiendo es una idea bastante budista, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno, en medio de todo este disparate que estoy compartiendo... <risa> Me acuerdo de estar pequeño y, y preguntarle a mi mamá así como de, no sé, yo tal vez que tenía 6, 7 años, preguntarle a mi mamá ¿Por qué es que por qué es que los chinos se van a ir al infierno? ¿Por qué los porque la gente de, de los árabes se van a ir al infierno? Y obviamente no tener respuestas satisfactorias y, y que estuviera siempre en mi cabeza esos cuestionamientos de por qué las cosas tienen que ser de cierta manera y si no las personas que a lo mejor no pretenden nada malo... ...van a ser castigados.
2: <risa> Hay una película... Vos, ...vos sabes que yo soy realmente...
1: ...muy fiebre sí. del
2: cine... Eh, y estoy retomándolo con más fuerza Ahora estoy viendo un montón de cine un Sí, montón, me has recomendado
1: ahí un par que un montón. Tengo una lista
2: Sí, la belleza de ser papá de un adolescente es que ya no te requiere mucho O sea, presencialmente Ella ya no quiere Ella ya no quiere que su papá está tan presente Entonces yo, ok, por dicha hay cinematografía Bastante y, para ver
1: Y además, aparte de que se te da también se te reconoce, porque hace poco estuviste haciendo un conversatorio, ¿verdad? Sobre una película sí, sí, sí el sí, cine.
2: Sí, sí, sí. A, mí, a mí me gusta el cine. Yo pienso que, que podría haberme acercado incluso de un modo un poquito más... Eh, hasta más académico, no, no al punto de crear cine, no creo tenerlo. Pero, pero sí, sí, bueno, es una manifestación cultural que realmente me, me atrapa a diferencia de otras, diría que luego de la música hasta el cine eh, pero bueno, lo que te iba a decir es que hay una película no, no, es, no me parece buena en un sentido de ejecución pero sí muy graciosa, la película se llama Así en la Tierra como en el Cielo, es una película española es un poco, digamos, eh, con, no, controversial no pero sí, sí, sí tiene, por ejemplo, Cristo, tiene, Cristo va al psicoanálisis y el analista Cristo es argentino entonces ahí uno, oye, uno oye ciertas sesiones de Cristo Donde está hablando el Padre y todo Y el analista es súper silencioso Hasta que le hace una intervención Y habla como alguien de Buenos Aires, por ejemplo entonces Eso es muy gracioso Pero es que ahora recordé Ahora cuando estabas hablando De, de por qué los musulmanes O por qué los chinos Es que en la película hay una referencia Donde eh, llegan dos españoles al cielo Y el cielo les parece de no tan chiva aburrido, no aburrido les parece como muy cotidiano y entonces ellos dicen, Di, pero es que en mi cabeza el cielo era y entonces alguien dice, no, es que seguro usted se está imaginando el cielo de los franceses
1: <risa> el de los
2: españoles no es muy bonito <risa> no. pero bueno, nada más me acordé por eso así en la tierra como el cielo, es una película muy interesante ¿Has visto
1: el nuevo Nuevo Testamento? no sé ¿Es del mismo director de, de Mr. Nobody? no creo Mr. Nobody sí, pero... No, ah, no esta te... película es buenísima, no, sí, buenísima. Es una realidad en donde... Eh, Dios tiene... Una hija. Y esta hija tiene como... ¿Qué? 10 años. Y se revela. Ah, qué bueno. El hermano se llama... Ye bueno, le dice JC al hermano obvio. Sí, claro. <risa> este, el, la hija se revela y lo que hace es hackearle la computadora... Con la que Dios controla todo. Porque Dios es un jodión, entonces... Hace que la fila de la izquierda se mueva más rápido que la tuya. Que la tostada caiga del lado sí. de la jalea. Eh, o sea, eh, eh, a eso se dedica. Dios es Murphy. Ah, Dios sí, es sí, básicamente. Murphy. Y eh, ella lo que hace es hackear la compu... Y le manda la fecha de función a todo el mundo por mensaje de texto. Ah, qué bueno. Qué y bueno. era qué bueno.
2: Hoy tengo que verla. En esta película, así, como la, así en la Tierra como en el Cielo... Hay un momento donde Cristo... se. Se topa a su papá, a Dios, leyendo a Nietzsche. Y entonces le dice, papá, pero ¿cómo usted está leyendo a Nietzsche? Y entonces él dice, ¿pero por qué? Y dice, tal vez no ha llegado a la parte del libro donde él asegura que estás muerto. Y dice, no, claro, ya 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 solo leí. entonces le dice, ¿pero por qué lo seguí leyendo? Y dice, ¿por qué? Y dice, Porque tiene sus buenos argumentos. entonces, claro, claro. Bueno, la película es muy vacinada. Pero bueno, al, al, lo, lo que quería decir al respecto es que... Es esa llegada al budismo, que, digo, a mí me representó un esfuerzo grande, porque muchas de las ideas del budismo, para mí, digo, si sí, trascienden lo metafísico, o sea, están como en lo meta-metafísico. Pero me sedujo otra cosa, Jorge. Y yo creo que eso me ayudó a hacer las paces con, digamos, con el concepto de religión en general. ¿verdad? que sí siento que es algo que durante, yo, durante muchos años yo sí me presentaba como un adversario. ¿verdad? O sea, digamos Este era mi discurso, como las religiones deberían desaparecer, ¿qué es no hay nada bueno ahí, ¿verdad? Y donde empezamos a asistir a este grupo de budistas yo dije, es una maravilla, es una maravilla, esta gente se ve bien, se ayudan entre ellos, se apoyan. Eh, sienten que lo que están haciendo tiene un propósito, eh, se ven además tranquilitos, desde afuera se ven tranquilitos, o sea, yo no los veo atribulados como, como por ejemplo, un cristiano cuando siente que falla, ¿verdad? Que es como la culpa, y, ¿verdad? O sea, no, 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 no captaba eso por ningún lado, al punto que durante algunos años, pues, decirme a mí mismo budista sería ridículo, o sea, porque además... Yo creo que ya cuando alguien se considera budista, creo que no está como captando muy bien Ay, lo que... Si, o sea, si el, el camino peso, te topas
1: a Buda, mata a Buda. Peso
2: lo que está diciendo, ¿me entiendes? Yo no, pero sí me parecía que en ese momento, gracias a la meditación, el budismo me permitía no resolver la pregunta sobre Dios. El budismo, desde mi óptica, y estoy seguro que deben haber capas súper profundas, pero al nivel que yo lo accesé, que fue... La pura superficie, yo no me metí tan profundamente, era como eso no es tan importante.
1: No, no, sí, de existe. hecho, no, no. no. En el, hasta donde tengo entendido en el budismo, no, no se menciona un ente superior,
2: no, no, y por eso se plantea que es el tipo, digamos, de religiones que por más contradictorio que alguna gente le, le parezca en son realidad son ateas en el sentido de que no requieren de ese concepto para pero no pasar.
1: es que lo niegan es que simplemente no existe en la cosmovisión
2: es algo así por un lado eso y por otro lado que tal vez eso que llamamos dios en realidad es como de lo que ellos llamarían la mente así una cosa ahí pero bueno no importa ya luego el budismo empezó a perder fuerza en mí digamos como que ya yo después dije bueno voy a seguir meditando me parece que es una práctica interesante eh, pero ya no sentía como ese nivel de conexión con, con... Sí, es que hay ideas del budismo que me parecen gigantescas. O sea, realmente donde a mí alguien me dice ¿Pero vos crees que uno puede reencarnar? Sí. <ríe> o sea, yo lo que digo es si sucediese no está mal. No tengo pruebas de que ya lo había. O sea, no recuerdo ninguna vida pasada mía. Eh, pero yo eh, este es como este es como un, como un comercial que voy, que voy a intercalar, Jorge. Yo oigo a la gente como algunas personas, las oigo como muy o sea, como que no volverían a vivir si les dieran la posibilidad. No es mi caso. O sea, yo puedo ser todo lo existencialista que vos querás y pensar durante largas temporadas de mi vida que todo es absurdo. Todo es absurdo. Todo. ¿Ok? Y aún así lo repetiría. Aún así lo repetiría. O sea, oh, wow. como, como experiencia de aprendizaje, a mí me ha parecido interesante, aunque hay momentos donde digo esto es demasiado pesado. ¿Ok? Pero nunca... O sea, cuando yo igual dice, yo no traería un hijo porque nunca he sentido eso en mi vida. Nunca, nunca he... O sea... Además, en mi cabeza pienso que cada etapa es un desastre. O sea, no creo que el siglo XX estaba mejor que el XXI o el XIX mejor que el XX. Bueno, pues, sí, sí o
1: sea, y más bien hoy estamos más cómodos que nunca. Entonces. entonces
2: no me convence mucho la idea de traer a un niño a este, a este infierno. Como bien decía Sartre, bien por Sartre, pues realmente está bien resuelto. El infierno son los otros. El infierno son nosotros, el infierno es el infierno es esto, el infierno es estar acá sí, sí, lidiando sí. con, con expectativas, lidiando con fantasías, con, ¿verdad? Ok, pero bueno, te decía que ya luego yo me salgo del budismo, no no me traigo su conmovisión, no, no, no veo las cosas a propósito del concepto de karma o... Me parece súper valioso lo que ellos aseguran de que si uno aprendiese a ser un poquito más compasivo, las cosas tal vez irían de un modo un poco más armónico, hablando del concepto de armonía que mencionaste en el episodio anterior, pero siempre con una sensación de si eso tiene algo que ver con Dios o no, no estoy tan interesado, ¿verdad?, y luego llego al y me tropiezo con Jun. Y yo creo que esto lo mencioné porque debo ser honesto. Pese a que la imagen del colega Jordan Peterson no me gusta en lo absoluto. Alguien diría, bueno, habría que ver qué te remueve. O sea, qué, qué especularmente ves que te hace ese ruido. voy a, Voy a incluirme. Ok, eh, <risa> fue gracias a empezar a escucharlo a él que yo dije Voy a entrarle a Jung Voy a entrarle a Jung Si eres no. súper Jungiano. A Jung nunca le he entrado, uh -huh. en serio Y bueno, le entré hasta, hasta donde pude entrarle eh, Jung, Jung para efectos prácticos es un cristiano Pues no será el cristiano
1: ah, el tradicional No
2: eh, el cristiano que vos y yo conocemos pero hey, Jung hace referencias cada tres párrafos al concepto de Dios. Él lo, él lo resuelve de un modo muy gnóstico. O sea, y, y obviamente lo estoy reduciendo, pero al ridículo. O sea, estoy haciendo casi una postal de algo que es complejísimo y tal vez ni siquiera entendí. Pero lo que yo me dejé de, de, de como de esta teoría, es, vos sos Dios. Mm. Entonces, ¿por qué lo andas buscando afuera? Uh -huh. O sea, hay como un... O sea, germinalmente Dios está en vos. Uh -huh. Entonces, deja de andar buscando para afuera, porque lo que tienes que ir es ir ahí adentro buscar. Como a reconectar con Dios, y por eso el concepto de religión le gusta tanto. Y por eso lo sé, parece que está, está como el deseo del ser humano gregario de estar rodeado de otras personas, Llámele religión a eso, pero según él, relig la religión más bien es como un drive. Es como un drive interno, que lo que, te busca, que lo que te ayuda es como a conectar con Dios, pero ahí adentro, ¿no? no en el universo ni en el cosmos, sino en tu interior. O sea, Jung no tenía ningún problema con Dios, ninguno. O sea, para él era como un must. O sea, para su teoría vos no, te, vos no puedes quitarle eso. O sea, si vos le quitas, eso es como decir, me gusta Freud, pero no me gusta la pulsión de muerte. No te gusta Freud, no te gusta Freud. Para que usted entienda Pero vamos Freud. a ver,
1: Jung, ¿cómo se
2: refería a Dios? Sí, es que hay diferentes momentos, Jorge. O sea, esto sería demasiado lejos y no creo ser la persona indicada para irme deteniendo en cada uno.
1: Pero. Eh, ok, vamos a ver, como, como en, en asociación a lo que acabas de mencionar, Jung era cristiano. ¿Qué decía en ese sentido Jung?
2: O sea, él, él nunca se, se afirmó como un cristiano. Pero cuando él se tropieza con el gnosticismo, él dice: Aquí hay algo que psicológicamente me parece que tiene sentido. Que, que lo que vos, vos necesitas para integrarte, lo que necesitas para volverte como sí, como un whole, como whole, no con H ajá, sino con W, ajá, ajá. o sea <risa> para completarte, sí. ¿ok? Está en tu interior. Está en tu interior. No está afuera. Entonces donde uno se acerca a la historia del gnosticismo, a la historia del movimiento gnóstico, ¿okay? no el que existe en este momento, sino en la historia, los gnósticos eran, eran fueron perseguidos por la, por la cristiandad más mainstream. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ser un cristiano es un proceso individual y interno. Entonces eso venía a cuestionar todo el concepto de tener que reunirse en algún lado para estar en comunión con Dios. Entonces, y claro, los empezaron a perseguir. Luego Jung se encuentra este concepto de los gnósticos y dice, yo psicológicamente creo que lo que los gnósticos decían es lo que tenemos que intentar. O sea, conectar con Dios. Pero, pero no el Dios de la cristiandad, sino el, como un Dios psicológico, por decirlo de alguna forma. O sea, yo no creo que él me, él me aceptase que yo dijera algo así. Así es como yo lo leo. O sea, hay un Dios psicológico. Y para él, Dios es como un arquetipo también. Y todos lo tenemos en nuestro interior para pelearnos, para creer en él, para integrarlo, para rechazarlo. Pero ahí está, ¿verdad? Eh, es mucho más complejo que eso. Y entonces lo que te digo es que una de las razones por las que a mí más me costó recorrer y reconozco que no me metí tampoco como en las cavernas de la profundidad, pero recorrer Jung como a un nivel psicoterapéutico, es que él habla de Dios para arriba y de Dios para abajo, Dios para arriba y para, y bueno, debo reconocer, que cuando yo leo un texto de la palabra de Dios aparece tantas veces, ya yo empiezo a sentir un deseo de pasar a otra cosa. Mm. Reconozco que es, esa es la reacción que me genera. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo quisiera que pudiéramos hablar de las experiencias psíquicas sin tener que hacer
1: referencia a eso. Y al mismo tiempo, me imagino, bueno, ahora que hablaste del Dios psicológico, sabes <risa> ah, bueno. o sea, que es inevitable, ¿verdad? Eh, yo me imagino... Nuestros antepasados en épocas en donde había tan poca información... ...y, y no estaba desarrollado el conocimiento como... Hey, ...obviamente, pues, cientos de años, miles de años mm -hmm. después... Eh, ...cuando sucedía algo que no podíamos entender... Eh, ...un concepto así era suficientemente confortable. sí eh, Entonces viene a ser parte de la necesidad humana cuando... Cuando se enfrenta a cosas que no tienen sentido, que no... que parecen sobrenaturales, eh, asignarle en el mejor intento una palabra. Sí. Y con esto empezar a crear mitologías y eh, historias que se van preservando de pequeñas tribus a grandes civilizaciones y bueno, ya sabemos la, eh, el resultado de, del movimiento romano... Impulsado por Constantino de unificar diferentes corrientes religiosas, mm. llamarle catolicismo y pretender dominar el mundo. Sí. Y cuando hablamos de un personaje como Jesucristo en la parte mitológica eh, de cómo llegó al mundo, mm. eh, a mí también me llama la atención cómo comparte raíces con otros personajes en otras corrientes eh, místicas sí. eh, y entonces por ahí hay una película un documental que se llama Sitgeist. oh me encanta ajá bueno ahí hay me bastantes encanta. referencias de de cómo hay coincidencias con otras con otras historias sí. casual algunos personajes que también nacieron de mujeres vírgenes mm. eh, que de alguna manera fueron sacrificados por Dios mm. por haber eh, para haber eh, beneficiado a la humanidad de alguna manera, etc. Eh, definitivamente es un tema fascinante. Esta es la entrada para luego seguirlo elaborando. Eh, simplemente para mí no tiene sentido reducir a un concepto, una palabra, una fuerza que nos puede unir. Una fuerza que hace que las cosas sucedan sean como suceden, sí. que funcionen como funcionan, que estemos aquí como una experiencia individual pero al mismo tiempo sintiéndonos parte de algo más grande y, y construyendo y haciendo lo que hemos hecho como, como especie que me parece brutal, eh, brutal en el buen, en el buen sentido, claro, o sea, vamos... masivos exacto, es monumental. Monumental lo que, lo que hemos logrado como especie. Eh, y bueno, por ahí hay un, hay un capítulo que pueden buscar dentro de The Mind Podcast que, que dice que si creo en Dios. Ah, yo lo eh, Y básicamente comparto un poema que me parece increíble. Cierto. Que es la mejor manera con la que he podido eh, explicar mi relación con esa, con esa fuerza sí. eh, más grande. Hoy no me considero ateo. No. Eh... Agnóstico tal vez sí eh, Y sí, creo que si existe algo más grande No está aquí juzgándonos No está eh, dividiendo el mundo Sino más bien nos está invitando a Vivir en comunión eh, Encontrar dentro de nosotros Todo aquello que nos hace bien Y, y seguir expandiéndonos
2: Sí, en mi caso Si ser ateo es Asegurar contundentemente que eso no está ahí, no lo soy. No lo soy. Hoy no lo soy. ¿Ok? Sí. O sea, pero... Pero así como no me considero un ateo, menos un creyente. ¿Ok? O sea, estoy más lejos de lo segundo que de lo primero. Y en mi caso como papá de alguien, Jorge, yo tenía que resolver... De alguna forma eso para criar a alguien. ¿Ok? Y lo que le he transmitido a mi hija es... Usted lo que tiene que desarrollar es su conciencia. Un poco kantiano, pero, pero no en ese mood. Pero lo que quiero decir es tratar de enseñarle... Usted tiene que poder desarrollar la capacidad de discriminar el, lo que está bien de lo que está mal. O sea... Eh, eh, no, usted no puede esperar 50 años para resolver eso. O sea, usted tiene que ir teniendo maquetas sobre eso y las vas a ir sofisticando de camino. Pero no desde que hay alguien observándote en la estratosfera o, o que sos inherentemente mala o que si cometes un error ya eso te marca para el resto de la vida.
1: Si no es del miedo.
2: No, yo, yo más bien a mi hija la he criado. Y, y lo digo singular porque... Algunas de esas ideas las comparto con mi esposa y otras ella tiene sus ideas particulares. ¿Verdad? O sea, pero digamos, de mi parte yo he tratado de que ella sea una escéptica pero que no lo sufra. Uh -huh. O sea, yo diría que yo soy un escéptico que en grandes temporadas he sufrido por mi escepticismo. ¿Me entiendes? Yo he tratado de que ella diga, realmente amor, eso tranquila. Si no lo resolves, no lo resolves. No pasa nada. ¿Ok? Eh... Que, que sea un poco más amigable con, con, con la duda, o sea que que no le caiga encima, ¿verdad? Y bueno, ella anda por la vida diciendo que ella es atea y bueno está bien, o sea digo, o sea ha crecido en un ambiente donde nadie la va a tachar por eso, o sea yo hubiera llegado uh. donde mis papás uh. les digo soy ateo y me ponían la ropa en bolsas de plástico, ¿me entiendes? O sea en eso puedo decir que hemos evolucionado como familia porque ella puede andar diciendo que es atea y nadie le arruga la cara. Perfecto que lo seas, sea lo que sea que vos
1: pensás que ser un ateo Me encanta, ¿sabes que a mí me encantaba decir que yo era ateo? O sea, depende del contexto, yo creo que hasta lo diría Pero es para generar ahí como fricción O sea, me encanta ver la cara de la gente cuando, cuando, yo, cuando yo digo eso Porque es como un cortocircuito de, ok, suave No estoy entendiendo, ateo, pero es una buena persona Ateo, pero él está ayudando a otros, ¿eh? Eso me encanta Lo que sí he logrado, Jorge Y lo digo con mucho orgullo Ya dejé
2: de presentarme Como un, o eso creo Habría que preguntarle a la gente a mi alrededor Pero estoy tratando de no presentarme Como un inquisidor
1: Ajá.
0: Sí, O sea,
2: sí. si de pronto Jorge El día de mañana me dice, Alan, encontré Esta idea Que me hace sentirme Con más calma y que me voy por las noches Más tranquilito Jorge, o sea, siga ahí hasta ah, sí. donde
1: dé. Sí, sí, sí. Es
2: más, ni me diga cómo se llama, porque lo importante es que a usted le está sirviendo.
1: Opino lo mismo.
2: Yo no era ese. Yo no era ese. O sea, yo en otro momento me hubiera dicho sí, madre, bienvenido al mundo de la autosugestión. ¿Qué? Y hoy digo, ahí sí, está genial. ¿de? Que Cada quien se autosugestione positivamente con lo que crea que le exacto, sirve. Exacto, exacto. ¿Verdad? Eh, este año, este año ya termino con eso. Este año yo iba a acompañar a mi papá a hacer la romería a Cartago. Yo le voy a haber hecho un par de veces en de años. He y lo iba a hacer porque quería acompañarlo a él. No porque crea que tenga un efecto mágico hacerlo, sino porque de alguna forma yo dije, puña, es algo importante para mi papá. Para mi papá la romería es un evento, porque no puedo yo nada más acompañarlo. Uh -huh. Y bueno, al final lo hizo un día que yo no podía acompañarlo y bueno, lo que fuera, pero lo que te quiero decir es, estoy como el momento de mi vida más abierto a todo, no en el sentido de, a, de, a, de incluirlo en mi vida, sino si lo que vos crees te ayuda y no vas a, a señalar a nadie por pensar algo que vos no crees,
1: ese es parecer un buen camino, siga ahí. Y creo que eso es la clave, o sea, que, que tu forma de ver el mundo te sirva y no sea el filtro con el que vas a juzgar a otros exacto. exacto hasta la próxima un abrazo a
2: todos
0: wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿qué te pareció? recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!